1: Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 17 de marzo del 2020 Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM A nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, nos escuchamos allá por la 100.3 En Tampico, Tamaulipas por la 92.5 En Villahermosa, Tabasco por la 106.3 En Acapulco, Guerrero a través de la 92.1 en Tijuana, Baja California, por la 1700 de AM. En el Estado de México, por la 540 de AM. Y online, ya sabe, nos escuchamos en línea por la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de lo que sucede en esta cabina de El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en vivo en este martes 17. Y comenzamos el día, el programa, con esta canción de Guns N' Roses, que se llama Night Train. Esta semana estamos escuchando canciones de una de las mejores bandas estadounidenses de Hard Rock, Guns N' Roses, quienes por cierto estuvieron este domingo, este fin de semana en el Vive Latino, tan polémico porque se llevó a cabo a pesar de este, estas medidas de precaución y de contingencia para evitar que se propague el virus del COVID-19. Les platico qué tendremos en el programa, va a venir Roberto Aguilar, por supuesto, estamos aquí transmitiendo en la cabina de El Heraldo Radio, nos hablará del de lunes negro, el más negro de la historia reciente de los Estados Unidos para las bolsas, así como le lo escucha, los índices bursátiles en Estados Unidos cayeron a mínimos históricos, de no vistos ni siquiera en la crisis ...del 2008-2009 para una sola jornada, ni siquiera en la de 1987. De ese tamaño están las preocupaciones en los mercados de los Estados Unidos... ...y por supuesto, al ser el uno de los epicentros de la economía global... ...y de los epicentros financieros del mundo, pues esto se contagia a todos los mercados. Vamos a ver cómo abre la Bolsa Mexicana de Valores hoy que ayer no tuvo actividades por el día feriado. Vamos a platicar también con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la reducción de las tasas de la FED, esta eh, pues eh, decisión de política monetaria de emergencia, la segunda en los últimos 15 días que tomó la FED este domingo, y también su decisión de inyectar liquidez a los mercados pues no le creyeron los mercados, para empezar, a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Y tenemos eh, dos entrevistas interesantes también que hicimos en el marco de la Convención Bancaria de Acapulco. La semana pasada hablamos con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores, precisamente sobre la tensión que está en los mercados financieros, la incertidumbre, la volatilidad que se viene y cómo esto afecta a los planes de colocaciones y los planes en general que tienen las bolsas, el caso de Viva que dirige María Ariza y también una entrevista con Ravindranat Salazar, el director del Banco del Bienestar, que bueno, pues ahora toma un rol relevante junto con la banca de desarrollo para eh, pues eh, echar a andar planes de contingencia que ayuden a paliar los efectos negativos del coronavirus en la economía y en los mercados. De todo esto nos habló Ravindranat Salazar, el director del Banco de Bienestar, además de todas estas unidades que quieren abrir sucursales 2.700 a lo largo de la República Mexicana. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con siete minutos. Vamos a escuchar el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este martes 17 de marzo.
2: El Consejo Coordinador Empresarial ratificó su compromiso con el abasto y suministro de alimentos y bienes de primera necesidad para todo el país. En un comunicado, los empresarios de México, reunidos en los 12 organismos que conforman el CCE, afirmaron que el campo, la industria y el comercio se encuentran preparados para afrontar la contingencia frente a la pandemia del coronavirus. La Concanaco Servitur solicitará al gobierno federal garantizar la cadena de suministro con vigilancia sanitaria y precios justos, debido a que la alarma por el coronavirus puede ocasionar especulación en materias primas. Citibanamex informó que, ante las medidas de prevención por el coronavirus, apoyará a sus clientes a través de Banca Móvil y BancaNet, al tiempo que dará meses sin intereses para pagos médicos. Con el fin de disminuir la asistencia a las sucursales, están disponibles operaciones vía Internet, consulta de saldos y movimiento de sus tarjetas, pagos y cobros a través de CODI. Aeroméxico informó que no ha suspendido ninguno de los destinos que opera hacia Europa, pero ante la reducción de la demanda por la pandemia del coronavirus, realizará un ajuste en sus operaciones. En un comunicado, la aerolínea explicó que a partir de este martes 17 de marzo y hasta el 30 de abril, reducirá los vuelos semanales a Europa. La Embajada de Estados Unidos en México anunció la suspensión a partir del miércoles 18 de marzo y hasta nuevo aviso de la expedición de visa en dicha representación diplomática y en todos los consulados que tienen el territorio mexicano, debido a la pandemia del coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que la economía de su país podría estar encaminándose a una recesión debido a la pandemia del coronavirus. Desde la Casa Blanca señaló que a causa de esta crisis prometió dar apoyo federal a las aerolíneas. Bitácora de
0: negocios El Editorial
1: Bueno, pues, eh, ¿qué hacer ante esta crisis que ya eh, es una realidad y que, bueno, pues está gestándose todavía lo que va a pasar para la economía del mundo, para la economía mexicana, por supuesto? El presidente Andrés Manuel López Obrador de pronto se le ve pues como si no le interesara mucho, no tan preocupado, pero la verdad es que sí está preocupado. Al presidente le preocupa y más que preocupado ya está desesperado por saber qué salidas eh, tiene a la mano para poder, eh, pues, eh, para poder no enfrentar esta crisis de la mejor forma esta crisis financiera y económica se me olvidaba y la palabra me quedé, me quedé un poquito trabado pero a ver lo que le ha dicho a su secretario de hacienda Arturo Herrera es que le presente un plan convincente contracíclico que ayude a paliar los efectos que va a tener esta crisis de salud y que, bueno, pues ha convertido una crisis financiera y una crisis económica eh, y que le va a pegar a todas las economías del mundo y más a las que están menos preparadas o más débiles, como es el caso de la mexicana, la economía mexicana, cuyos fundamentales están todavía estables y hay finanzas públicas sanas, pero no hay motores de crecimiento, esa es la realidad. Y a pesar de que el presidente parece que no le hace mucho caso este tema de la economía o que no le entiende, que es la realidad... La verdad es que sí le pregunta a su secretario Arturo Herrera este asunto de los desplomes de las bolsas, las medidas de estímulo que han echado a andar los bancos centrales del mundo, eh, los ministros de finanzas, también toda esta recompra de, de, de bonos para inyectar liquidez al mercado. En fin, todo esto sí se lo ha preguntado el presidente López Obrador al eh, secretario de Hacienda. Y uno de los, eh, creo yo, rasgos claros de por qué le interesa y por qué está desesperado el presidente López Obrador, por la inversión privada sobre todo, porque no hay recursos eh, por parte del gobierno para echar a andar proyectos y programas en un en un entorno de crisis porque hay menos recaudación, porque los precios del petróleo están por ahí de los 30 dólares por barril eh, o más abajito de eso y todo esto no le no le viene bien al gobierno en términos de ingresos para sus proyectos y programas. Una de las cosas que a mí me denotan la desesperación del presidente por atraer esta inversión privada fue lo que dijo ayer que ni más ni menos habló con Alberto Balleres el tercer hombre más rico de México, tiene por ahí unos 7 mil millones de dólares eh, en su fortuna personal, es lo que le calcula Bloomberg y Forbes a este multimillonario de la minería. Bueno, reconoció que habló con él y que le prometió inversiones en minería y en petróleo. Nada más para ponerlo en contexto, Alberto Balleres pues era así como que uno de los eh, eh, uno de los tantos enemigos favoritos del de el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el pasado. Él lo ubica del lado de la mafia del poder, del lado de estos neoliberales que se hicieron multimillonarios a partir de las privatizaciones que hizo el expresidente Carlos Salinas en fin, bueno pues ahora dijo ya me habló Alberto Balleres y quiere invertir en México y también habló de Carlos Slim, el hombre más rico del país quien dice que también hoy supuestamente va a hacer un anuncio de inversiones. ¿Qué tipo de anuncio? Pues yo creo que Carlos Slim en, en el, a finales del año pasado echó ya casi todas sus fichas ahí porque dijo que iba a invertir 100 mil millones de pesos durante todo el sexenio del presidente López Obrador. ¿Qué va a anunciar Carlos Slim? Algo extraordinario. Pues quién sabe, porque así como que muy buena onda nomás por invertir y por ayudar. Carlos Slim no es así, de otra forma no sería el hombre más rico del mundo, es la verdad. Así que... Pues a ver, habrá que ver, ojalá que el presidente por fin, ante ya la inminente crisis que hay en el mundo, pues abra los ojos y diga, a ver, pues qué tengo en el cortísimo plazo para eh, mandar buenas señales a la inversión privada, el anuncio de inversión en el sector energético y mandar ahora sí que al diablo a la, a la dupla de los eh, radicales negativos para su gobierno, que se llaman Rocionale y Manuel Barlet. Vamos a ver eh, qué se anuncia. Dicen que lo van a anunciar este mismo jueves, que tanto le interesa y hay tanta premura que este jueves se va a hacer ese anuncio. En fin, ¿qué opina usted? Escríbanos aquí a al Twitter arroba Heraldo de México, a mi cuenta personal, arroba Mario Mal. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Mercados Bursátiles Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido
3: Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que para poner en contexto esto de la volatilidad, ayer no hubo mercados en México y como tú sabes, desde 1987 no se registraba una caída tan brusca como la que se dio el día de ayer. El tipo de cambio ya marcó un nivel máximo El de 23.17 Así es como está cotizando nuestra moneda en estos momentos Esto significa una depreciación del 22% En lo que llevamos de este año Que no es mucho, hay que decirlo Pero bueno, este se, como se está moviendo hoy El tipo de cambio y la bolsa Pues podría tener una situación similar Insisto, ayer no hubo mercados Y esto fue, puede ser una cuestión Acabo de, de compartir en el Twitter una estimación que hace Goldman Sachs, que creo que también es importante ya a irle poniendo números al tema del coronavirus. Ellos bajaron ya su estimación del crecimiento o de del, la proyección de la economía china... Para este primer trimestre Y ellos están anticipando una caída De 9% en el primer trimestre Así de grande podría ser el efecto para China Un país que durante muchos años Estuvo encabezando el crecimiento económico global Con tasas de doble dígito Estaba originalmente preocupados Porque había bajado de doble dígito a 6, 6.5% Pero ahora Goldman Sachs De cara a lo que ya tiene las proyecciones Esperaría que la economía china se contrajera 9% en el primer trimestre. Como te decía, las acciones estadounidenses sufrieron su mayor caída diaria desde el lunes negro de 1987 porque la sorpresiva baja de las tasas de interés de la Reserva Federal a casi cero Provocó más bien ansiedad y miedo de una posible recesión profunda por el coronavirus. Bueno, pues los números no, no engañan. El Dow Jones cayó casi 13%, 12% el Standard Poor's, la bolsa electrónica Nasdaq 12.3%. El temor de las secuelas y costos de la pandemia superaron al alivio monetario cor coordinado. Ya los mercados perdían ayer, Mario, pero en la estocada del día provino justamente de Donald Trump. Hizo una conferencia de prensa para dar a conocer pues el despliegue de una estrategia justamente para combatir el coronavirus, pero la verdad es que también dijo muchas cosas y una de las principales es que reconoció que la economía de su país podría estar encaminándose ya hacia una recesión y que la peor parte del virus podría mantenerse hasta julio, agosto, o incluso más tarde. De hecho, ayer comentaba también que doce, un año y un mes tardaría justamente la vacuna que está en proceso, y bueno, se despertaron también varias especulaciones de que Estados Unidos justamente el presidente Donald Trump está tratando de adquirir una pues, uno de los desarrollos eh, científicos que se supone más avanzados para combatir el coronavirus, que estaría justamente en Europa, y bueno, pues con tal de también aliviar esta situación, además emite un, nuevas pautas para ayudar a combatir el coronavirus, incluida una recomendación de que las personas eviten reuniones de más de 10 componentes, viajes innecesarios, e ir a varios restaurantes y patios de comida en el caso de México se con, se, can, se canceló desde ayer el, tam, el trámite de visa Mario hasta nuevo aviso y ayer también el petróleo se ubicó debajo de 30 dólares por barril debido a la propagación del coronavirus, esto en el fin de semana pues que encendió los temores de que las medidas tomadas por gobiernos para frenar la enfermedad puedan llevar un, al mundo a una recesión mientras tanto Arabia Saudita y Rusia los principales productores de petróleo pues todavía siguen en el tema de discusiones, no se pueden poner de acuerdo. De hecho, ayer mismo, el por ejemplo, el BREN cayó 11%, el WTI eh, casi 10%, y, y la reunión técnica del OPEP que estaba eh, programada para mañana donde iban a participar también los países que no son miembros de este grupo, pues se tuvo que cancelar y esto porque te decía Arabia Saudita y Rusia pues siguen todavía en el tema de las discusiones. La mezcla mexicana 24-19, ese es el precio del viernes, es el precio más actual, hay que, hay que comentar que viene con, con retraso y hoy seguramente por la tarde vamos a conocer cuánto fue la caída, cuánto está cotizando el precio de la mezcla mexicana. Los casos detectados del coronavirus subieron a 167.506, es decir, 13.903 nuevos casos eh, el día de ayer. Solo 29 provinieron de China, mientras que el número total de decesos alcanzó ya los 6.606. La pandemia ya está presente presente en 150 países y el número de casos. 86429 mil en México subían a 82 el número de contagios, 29 más que los, los que se tenían contabilizados un día antes y se tienen bajo estudio 171 casos sospechosos en diferentes estados del país lo que sí es que la autoridad hizo mucho hincapié de que todavía no tenemos ningún deceso en México ocasionado por el coronavirus y sabrás todo este tema del empresario que siempre no, bueno pues que afortunadamente no había fallecido y bueno pues te decía ayer que el tipo de cambio ya había marcado un máximo de 23,05, que a pesar de que estuvieron los mercados financieros cerrados por el festivo. Y bueno, pues como te decía, que hoy la moneda emergente más devaluada después del Real Brasileño es el peso ya ahora lo estamos actualizando, 21 22 llegó a bajar en lo que va del año. Y luego, cuando el alivio monetario no es suficiente, cuando te preguntabas acerca de lo que quiere hacer México o lo que debería hacer México, fíjate que ayer, por ejemplo, los ministros de finanzas de la zona euro, dijeron que el bloque había desplegado hasta ahora un impulso fiscal equivalente a uno por del producto interno bruto de la región para ayudar a las economías por el efecto del coronavirus, y ofrecieron líneas de liquidez de al menos 10% del PIB, y también Estados Estados Unidos dijo que puso sobre la mesa inyectar hasta 800 mil millones de dólares a la economía si el Congreso aprueba una exención de impuestos sobre las rentas hasta fines de este año y bueno Amazon ayer dijo que va a contratar cien mil trabajadores en Estados Unidos para hacer frente a un aumento de los pedidos en línea así es que la receta pues está muy, está muy clara, ¿no? Eh, Mario, pues si no va a funcionar el tema monetario, pues el gobierno ya debería estarse encaminando a un plan fiscal, aunque ayer el presidente dijo no vamos a bajar impuestos a las empresas en México. Este es uno de los temas que también pues, preocupa estas contradicciones, ver exactamente qué es lo que quiere hacer el presidente y si ya se dio cuenta de la gravedad del tema. Que está enfrentando México de cara a una recesión global Mario y bueno bajó un poquito el tipo de cambio 23.01 así es como está cotizando en estos momentos pero bueno ya un nuevo máximo histórico que se marcó justamente el muy temprano al empezar este programa Mario ya estaba marcando el 23.17 así ¿no? empieza a cotizar nuestra moneda el día de hoy.
1: ¿Qué cosas, mi querido Robert? Ahora que eh, hablabas de este tema del empresario José Curi Harfush, quien eh, contrajo este COVID-19 en un viaje a Vail, Colorado... Con una serie de empresarios que viajaron en un avión privado, entre los cuales está el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Jaime Ruiz Acristán Bueno, en el marco de todo esto, que bueno, ya hablamos de, del sector financiero, pues se llevó a cabo la convención bancaria el fin en pasado en Acapulco. Y ayer trascendió que un funcionario del Banco de México, que supuestamente habría estado en esta convención, Así es. fue eh, eh, pues eh, dio positivo en la prueba del coronavirus del covid 19 bueno en la madrugada el banco de México mandó un comunicado en el que dice que informa que hace unas horas un funcionario del Banco Central dio positivo en la prueba de covid 19 el trabajador el trabajador referido no presenta síntomas graves y se encuentra en su domicilio particular siguiendo el protocolo marcado por sus médicos y por la Secretaría de Salud y dice que no es ninguno de los miembros de la Junta de Gobierno quienes eh, presentan síntomas si relacionados con la enfermedad o quien ya dio positivo, sino otro funcionario. La gran pregunta, Robert, es ¿estuvo o no este funcionario en la convención bancaria de Acapulco donde se reunió pues buena parte del
3: gremio de los banqueros? Claro, eh, ese es el tema, porque ayer empezaron a circular rumores de que habría estado justamente en la convención bancaria de Acapulco, donde estuvimos nosotros también, pero pero bueno, hoy hay mucha incertidumbre acerca uh -huh. de lo que sucede, y creo que esto también no abona a la situación, si queremos un, un esta, por cierto que ayer el gobierno ya medio cambió el, la, la, la estrategia no poniendo esta pues esa, esta situación de un uh, distanciamiento pues deberían de informar un poco para también tomar medidas precautores pero bueno, la cuestión es que también si lo dices podrías generar un poco más de pánico así es que el gobierno pues no ha podido todavía agarrarle la medida al, al tema del coronavirus y creo que tampoco el mundo en realidad sí, ese es
1: el tema. Y las declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel ayer bueno, para llorar, no van no, a quedar ahí en la historia
3: Totalmente. No,
1: no, la vamos a escuchar en la segunda media hora del programa y vamos a hablar un poquito de esto porque sí se merece hablar de esto. Gracias, Roberto. A contar muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo hoy en Twitter, Roberto AH, son las 6 de la mañana con 22 minutos.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Está en la línea telefónica Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, quien nos va a hablar pues sobre todos estos movimientos que ha hecho la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos para intentar de darle, de inyectar liquidez y, eh, por otro lado, pues de generar eh, eh, mejores condiciones para la inversión y para el estímulo a la economía. ¿Cómo viste todo esto, mi querido Ernesto? Muy buenos días.
4: ¿Cómo te va, Mario? Muy buenos días a todos. Bueno, pues el domingo pasado, en una forma por segunda ocasión fuera de, de calendario, tuvimos una decisión de la Reserva Federal eh, bajando la tasa de interés a 0%, anteriormente la había bajado al 1,5%, entonces es una decisión radical bajándolo hasta 0% la tasa de interés, la tasa objetivo de los fondos federales, y junto con eso, adicionalmente también anunció un... Eh, una nueva inyección de liquidez al sistema a través de un programa de compra de bonos, de bonos gubernamentales y bonos hipotecarios hasta por 700 mil millones de dólares esto es una cantidad vaya que es importante, casi equivale al PIB de México uh -huh. esa inyección de la de liquidez que se va a hacer en, eh, en unos cuantos meses ¿no eh, ¿qué, ¿cuál fue la reacción de los mercados? Bueno, por, por, por un lado, el Banco Central del Euro también reaccionó, eh, anunciando un programa también de compra de bonos por 120 mil millones de euros. Y la reacción de los mercados an, ante estas medidas, en lugar de ser positiva, ha sido sumamente negativa porque la percepción de los agentes económicos es que pues la recesión global... Uh -huh.
1: Está a la vuelta y, de la esquina, ser, ¿no?
4: Y, y pudiera ser mucho más profunda que lo que originalmente estaba planteado y por eso esa reacción tan negativa no hoy hoy tenemos esta mañana el indicador VIX el índice de volatilidad en los mercados que normalmente se movía alrededor de 11 puntos eh, cuando había cierta volatilidad se iba a 18 puntos bueno hoy está en 79 unidades un máximo histórico no lo que nos está eh, pues dando o reflejando esta importante debacle que que estamos viendo en los mercados financieros ¿no? es, es ya sin lugar a dudas un crack y lo eh, pues más perjudicial es que ese tipo de cracks si sí tienen a su vez un impacto en la actividad económica a pesar o, o más allá digamos del choque de oferta que se da por eh, este eh, eh, pandemia del, del coronavirus ¿no? uh -huh. entonces eh, pues ya la conjunción, es la conjunción lo que estamos viendo de un choque de oferta pero con una caída de demanda también uh -huh. a nivel global
1: ¿Tú crees que estamos eh, cerca de experimentar algo como lo que vimos en el 2008-2009 con esta crisis eh, financiera, económica que detonó allá en Estados Unidos eh, o ante qué estamos eh, mi querido Ernesto, danos luz ayúdanos a entender es, cuál va a ser la profundidad es, de
4: esto. Sí, es una circunstancia muy distinta en cuanto a que lo que sucedió en el 2008 2009 fue la quiebra del sistema financiero, o sea, de los bancos americanos. Uh -huh. Hoy no estamos en una circunstancia eh, similar, ¿no? Porque pues hoy los bancos en el mundo, no nada más en Estados Unidos, sino en México, en Estados Unidos, en Europa, los bancos están muy bien capitalizados. Eh, aquí más bien es el problema de que por esta circunstancia del virus se ha interrumpido la oferta, en la medida que varios gobiernos van tomando las medidas necesarias y contundentes para parar la epidemia, como ha sucedido no nada más en Europa, sino que ya lo hem hemos estado viendo en Guatemala, en San Salvador, en Ecuador, donde ya se eh, tomó la decisión de, de, de pro proponer un toque de queda a la población, eh, en el mismo Estados Unidos, pues también eh, Canadá, bueno, pues eh, en, en todos lados estamos viendo estas interrupciones en la actividad económica normal, pues van a generar esa caída de la oferta. Y ahora con lo que te comento de la caída de los mercados financieros, pues también vamos a ver una caída de la demanda. Uh -huh. Entonces eh, es una recesión lo que se tiene enfrente, pero no es, no es una gran depresión ni es una crisis financiera. Uh -huh. Es sí. una circunstancia distinta. Al final, pues nos va a pegar en, en nuestra economía, y a la medida que más nos tardemos en implementar un programa de emergencia que hemos propuesto desde la semana pasada en este mismo espacio, eh, pues la, la reacción del gobierno mexicano es, todavía no hago nada drástico en salud, hay que esperar a la fase 2, o sea, hay que, hay que esperar a que ya tengamos contagio comunitario para tomar medidas más importantes, pues, eh, pues va a ser demasiado tarde. Y del lado económico estoy viendo lo mismo, uh -huh. no se están tomando las medidas adecuadas para compensar este choque tan importante que viene de afuera hacia nuestra economía. Entonces, pues el resultado va a ser que el impacto pues, va a ser más grave. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, esa es la percepción generalizada de que ha habido una reacción tardía tanto de la parte de salud pública y de contención de este brote del coronavirus como de la reacción de el, eh, la Secretaría de Hacienda y del mismo Banco de México. Vamos a ver qué hace en eh, la próxima semana, el 26 de eh, marzo, que es su reunión de política monetaria. Y pues acá lo estaremos platicando, micro Ernesto. Muchas gracias, como siempre, por tu
4: participación. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Un abrazo, Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursa Métrica. Son las seis de la mañana con 29 Minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Bitácora de Negocios.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Le decía que platiqué con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores en el marco de la Convención Bancaria de Acapulco que se llevó a cabo el jueves y el viernes de la semana pasada. Bueno, pues platicamos precisamente en esos momentos también había una crisis importante en las bolsas, en los mercados financieros, se pararon, de hecho el, el mismo viernes se suspendieron por unos minutos los mercados en, en Estados Unidos y en México, es decir, las bolsas, los índices bursátiles, precisamente porque cayeron más de 7%, fue ahí cuando el presidente López Obrador le habló al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, para preguntarle ¿Qué significa esto y qué tan grave es? Por eso, pues creo que le empieza a importar un poquito al presidente. En fin, vamos a escuchar lo que nos dijo María Arisa en esta entrevista. Entrevista. Estamos con María Ariza, la directora general de la Bolsa Institucional de Valores. María, de entrada quiero preguntarte lo que está pasando en el mundo con esta tensión en los mercados financieros, en las bolsas. Tú que eres la directora de una eh, bolsa de valores, que es la, la VIVA. Cuéntanos cómo están viendo ahí el panorama de los mercados y lo que viene en los próximos días también. Y para la economía mexicana
5: Sí Mario, mira, yo creo que hemos tenido eh, Unas jornadas eh, muy complicadas eh, con, con dos efectos Que se están sumando ¿no? y, y, y todos los conocemos muy bien El primero, el coronavirus eh, Que estamos viendo, que es un virus Que es más agresivo de lo que teníamos pensado Que va eh, mucho más rápido en contagios eh, Y que está llegando A más países, no y eso obviamente pues Tiene muy alertas a los inversionistas Con, un, con aversión al riesgo Y obviamente el tema de Trump también eh, fue un, un aviso sorpresivo eh, el cerrar las fronteras con Europa esto definitivamente impacta a la comunidad europea eh, de manera importante y bueno pues creo que esos dos factores son eh, más el tema de los precios del petróleo que, que por supuesto impactaron de manera muy importante y también sorpresivamente a los mercados eh, son resultado de las jornadas que hemos tenido el día de ayer tuvimos una jornada difícil en México inclusive más difícil que hace dos días en Estados Unidos eh, tuvimos que suspender los mercados por 15 minutos Dado que eh, el IPC, que es el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, llegó a menos 7%. Eh, nosotros en nuestro índice principal, que es el Futsi Viva, eh, llegamos a 6.85. Todavía teníamos un pequeño margen ahí, pero suspendimos mercado dado que BMW suspendió mercado. Entonces, bueno, pues yo creo, Mario, que tendremos jornadas de volatilidad en adelante. Eh, mientras que no se vea, digamos, una solución clara a, a, este, a este tema del coronavirus... Y, y pues ojalá que, que ve, veamos pronto eh, contención y que los mercados eh, se vayan recuperando poco a poco.
1: Parece que los mercados bursátiles en Estados Unidos las bolsas están cayendo todavía más de lo que han caído aquí en México este tema de la suspensión que nos eh, platicas que sucedió esta semana eh, la suspensión de operaciones tanto de la bolsa mexicana de valores como de la bolsa institucional de valores, ¿a qué se debe y por qué se dan este tipo de suspensiones Mario?
5: Claro que sí Mario, mira se debe a que eh, hay un control, digamos, eh, previsto en el sentido de que una vez que el índice toca, eh, de, digamos, niveles de menos 7%, se le tiene que dar eh, un espacio a los inversionistas a que eh, reaccionen bien, a que piensen cómo van a ser eh, sus decisiones eh, con más calma. Y, y, y así obviamente evitar una caída eh, pues todavía más acentuada de los índices entonces esos 15 minutos justamente sirven para ello, para eh, tener una pausa, eh, reflexión de los inversionistas y una vez que ya tienen 15 minutos para absorber la información poder tomar decisiones en adelante se reactivan los mercados a los 15 minutos y se monitorean cómo, cómo van actuando los índices
1: Ahora, el tema de la economía, la economía real muchos sectores económicos y industrias se han visto afectadas por esta eh, pues por este asunto de China Que es una, la fábrica del mundo Es una cadena muy importante Para toda la producción del de mundo En la economía real que ¿Cómo se está reflejando este asunto Del de coronavirus? ¿Cuál es tu, tu óptica? Porque ya hay quien dice que la economía no solo no va a crecer este 2020, sino que va a caer hasta 2%. Hay una, un banco de inversión que trae esa, esa proyección.
5: Sí, la verdad que se ve, se antoja complejo el crecimiento este año. Eh, definitivamente, como mencionas, China siendo pues, el país tradicionalmente proveedor de todas estas cadenas de suministro, eh, tiene una afectación muy importante a nivel global. Eh, están impactándose, obviamente, eh, las industrias, afectadas por el coronavirus, te diría, pues transporte, eh, turismo eh, y, y demás, que, que también, por supuesto, sufren impactos inmediatos. Eh, sí estamos viendo ya una contracción en, en muchas de estas industrias en México en, los, en el primer trimestre. Y eso pues, es reflejo de, de, de que todo esto es global y no eh, y, el, y, y localmente no nos podemos este, abstraer. no Y pues claro que el tema del, de los precios del petróleo también van a impactar en el crecimiento. Y bueno, pues ahora sí que esperemos que las medidas que, que acaba de anunciar Hacienda eh, logren contener esta, eh, digamos, y... y compensar esta, esta baja de crecimiento para poder mantenernos este este año pues lo mejor posible ¿no?
1: Finalmente María, ¿cómo modifican las perspectivas que ya tenía la Bolsa Institucional de Valores en cuanto a colocaciones nuevos vehículos financieros llegando a la Bolsa Institucional de Valores y las perspectivas en general del mercado, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar eso? Supongo que apenas están viendo qué ajustes hacer, pero, pero de pronto, ¿cómo cambia o altera los planes?
5: Sí, mira, Mario, qué bueno que me preguntas. Eh, te diría, en la parte de, de trading, que es lo que vemos todos los días, pues estamos viendo obviamente volúmenes eh, mayores, dada la volatilidad. Eh, y en la parte del listado, yo te diría que si bien el mercado de capitales necesita que haya fundamentales de crecimiento para que haya más apetito por la inversión y seguridad de inversión y ambiente de inversión propicio, eh, hay algunas de las empresas con las que platicamos y que nosotros consideramos que todavía tienen oportunidad, dado que estas empresas, eh, digamos, van, quieren ajustar sus, sus eh, pronósticos de evaluación para tener eh, ese acceso a los inversionistas. Los inversionistas ...obviamente van a tener eh, apetito en medida de que la evaluación esté ahí para ellos. Entonces hay muchas empresas, que es, y ese es, ese es uno de los objetivos de Viva, que es apoyar al crecimiento de estas empresas. Entonces hay muchas empresas que dicen, yo necesito ese capital, hoy eh, más que nunca quiero tomar las oportunidades... ...que representa que eh, los activos estén más baratos. Quiero tener capital disponible para poder apoyar este crecimiento en mi empresa... Y estoy dispuesta a ajustar eh, esta evaluación en ese sentido y, por lo tanto, tener acceso a los inversionistas. En ese sentido, te diría, eh, no vemos, eh, digamos, un ambiente maravilloso y un, un mercado abierto eh, de par en par, para emisiones, pero habrá, habrá oportunidades y, y, y ahí estaremos para ellas.
1: Pues muchas gracias, María, como siempre, por tomarnos la entrevista.
5: Y gracias, María.
1: Historias empresariales. Y bueno, pues este tema del coronavirus, del COVID-19 le pega prácticamente a todo mundo, al entretenimiento por supuesto eh, ya múltiples producciones cinematográficas y televisivas han sido detenidas por este, eh, pues por esta emergencia sanitaria a nivel mundial estrenos eh, de películas que se han postergado proyecciones con pérdidas de hasta 20 mil millones de dólares azotan a la industria de Hollywood, del cine y de las series en tiempos del coronavirus aun cuando, bueno, pues en las cuarentenas lo que uno puede hacer además de trabajar y de hacer home office pues es ver Netflix, ¿no? o ver alguna de estas eh, eh, empresas de, de streaming pero bueno, pues a pesar de todo eso las producciones están teniendo pérdidas bastante fuertes. De todo esto nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres
6: la crisis mundial por el coronavirus está dejando pérdidas millonarias para la industria del cine y la televisión. Múltiples rodajes dentro y fuera de Estados Unidos detenidos, estrenos postergados, millones de tickets no vendidos y salas de cine cerradas. Los cálculos iniciales hablan de al menos 20 mil millones de dólares y la situación perdurada hasta mayo. De acuerdo con un informe del sitio especializado estadounidense del Hollywood Reporter, el golpe en taquilla hasta ahora es de unos 7 mil millones de dólares. Son varios los estrenos que han cambiado de fecha y las producciones que han decidido parar para evitar situaciones de contagio ante la pandemia global. Disney anunció que postergará varios proyectos durante un breve periodo de tiempo, incluyendo el filme de Marvel, Shin Chai y la leyenda de los Diez Anillos que se estaba rodando en Australia y el remake de La Sirenita filmado en Londres. Warner también se ha sumado a la ola de precaución con la suspensión temporal de 70 producciones entre cine y televisión. Una medida similar a la de Netflix, que anunció que ha cancelado todas sus filmaciones en Estados Unidos y Canadá, siguiendo las indicaciones de las autoridades. La producción de Steven Spielberg para Amazon sobre la conquista española de los aztecas, que se estaba rodando en México, también ha decidido tomarse un respiro hasta nuevo aviso. Además de No Time To Die, la última entrega de James Bond que se iba a estrenar en abril y que ahora lo hará en noviembre. Otras más que se unen al aplazamiento de estrenos programados para este mes, era la última entrega de la saga Rápidos y Furiosos y Mulan. Esperada con gran expectación en China, ya no llegará a los cines el 27 de marzo. Con un presupuesto de 200 millones de dólares, aún se espera que la cinta de Disney tenga un desempeño notable en cines a nivel mundial. La Bitácora de Negocios, Joana Torres.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: En la Convención Bancaria de Acapulco la semana pasada también platicamos con Rabindranath Salazar. Él es el director del Banco del Bienestar, lo que antes era el Bansefi, y que básicamente se encarga de repartir los eh, recursos de los programas sociales, los apoyos sociales a la gente, es decir, que tiene en esta cuarta transformación un rol muy importante. Y hay en el, en el proyecto, en el pipeline, una idea de crear 2.700 sucursales para eh, sucursales bancarias para precisamente llevar estos apoyos sociales. Y eventualmente incluso ofrecer créditos. Vamos a escuchar la entrevista con Ravindranath Salazar. Entrevista a platicar con Rabindranath Salazar. Él es el director del Banco del Bienestar. ¿Cómo estás, Rabindranath?
7: Muy bien, muchísimas gracias, Mario. Gracias por la oportunidad para poder platicar acerca de los avances que estamos teniendo en esta institución.
1: Gracias. Pues justo entrando en materia de lo que hace el Banco del Bienestar, que antes era el Bansefi, se cambió un poquito el nombre, eh, pero bueno, su objeto es llevar servicios financieros a las eh, personas... Que no tienen acceso y, sobre todo, dispersar también recursos de los programas sociales. Cuéntanos, ¿qué está haciendo
7: actualmente el banco? Claro que sí, Mario. Mira, en primera instancia, como bien lo, lo aprecias, el objeto del banco es, es más social, es llegar justamente a aquellas comunidades apartadas que no han tenido la oportunidad de poder contar con servicios financieros y es uno de los proyectos eh, que más le interesan al señor presidente de la República, el señor Andrés Manuel. El que podamos nosotros terminar con el intermediarismo, el que la gente reciba su dinero de manera directa. Eh, te puedo decir que cuando yo tomo esta institución, prácticamente el 80% de los recursos que se dispersaban se, eh, era eh, en efectivo ya hemos ido bajando esta situación en lugar del 80% ya van a un 49% que se
1: prestaba mucho a la corrupción además
7: y lamentablemente pues eh, en, en, ese, en esa entrega en muchas ocasiones no llegaba el recurso completo hemos ido minando con eso y hemos ido ahora entregando tarjetas con un chip de alta seguridad y también estamos trabajando muy fuerte para que próximamente contemos también con el CODI que se pueda hacer transferencias de teléfono a teléfono el tema de la banca electrónica, etc. pero lo más importante ahorita es llegar justamente a ese nicho donde la banca comercial en el pasado nunca ha llegado y bueno, ahora traemos la instrucción que como banco social, banco del gobierno, podamos pues llegar a esos lugares apartados.
1: ¿Cuál es la capacidad actual que tiene el Banco del Bienestar para distribuir estos recursos en lugares apartados, localidades lejanas, donde no llega la banca comercial? Eh, eh, ¿La infraestructura que tienen, la capacidad para... Eh, llegar a estas comunidades, ¿cuál es el actual? porque sé que hay un plan de construir sucursales
7: es correcto, en este momento contamos con eh, 4, 433 eh, sucursales y tenemos también corresponsabilidades pero eh, la idea es que este año podamos crecer 1350 más el otro año, otro tanto, es decir, 2700 sucursales más sin embargo, el tema de los recursos por lo pronto se sigue haciendo en los lugares donde no hay eh, ninguna institución donde no estamos donde no tenemos corresponsal se hace por medio de operativos. De ahí que hemos ido terminando poco a poco con esto porque de alguna forma el, el clima de inseguridad que hay en algunas partes sobre todo hace que sea objeto en muchas ocasiones de, de las bandas criminales. Hay asaltos en algunas cuestiones de inseguridad para la gente que va por su apoyo. Entonces estamos tratando de terminar con eso migrando justamente para poder poner una institución. Una sólida, una institución donde la gente pueda acudir una institución donde posteriormente a que pueda recibir su apoyo también pueda tener otro tipo de servicios como el acceso a un crédito abrir una cuenta de ahorro, etcétera, etcétera
1: 2.700 nuevas sucursales van a construir entre este 2020 y el próximo año, 2021 ¿Cuánto van a invertir y cuáles son van a ser las características de estas sucursales, el tamaño, qué tipo de servicios van a ofrecer, etcétera?
7: Bueno, la inversión que tenemos programada para este año es de 5.000 millones de pesos otro tanto el año próximo, es decir en total van a ser 10 mil millones de pesos son sucursales tipo que están siendo construidas por la, la Secretaría de la Defensa Nacional de 83 metros cuadrados en un predio de 200 y de ahí en adelante 400, 600 incluso estamos pidiendo terrenos mucho más grandes para ver la posibilidad de que el banco pueda ser la piedra angular del desarrollo y posteriormente poder acercar otro tipo de servicios del gobierno federal para esto se generó una coordinación donde está participando la Sedena la Sedatu, el Indavil, la Secretaría del Bienestar, Hacienda, obviamente, nosotros. Y hay un decreto por medio del cual el presidente ha indicado que cualquier secretaría o dependencia del gobierno que pueda contribuir al desarrollo de este proyecto también puede ser invitado. Puede sumarse. Son 2.700 eh, nuevas
1: sucursales. Eh, además de llevar los apoyos sociales, estas dispersar estos recursos eh, eh, que tienen los distintos programas sociales, ¿van a ofrecer créditos en algún momento ¿cuándo va a pasar eso
7: si es que lo tienen en, en el radar? Fíjate que en el pasado el, el banco, curiosamente el, el core bancario, el sistema del banco contemplaba un módulo de créditos, pero jamás funcionó es decir, estaba pagado, estaba cubierto pero jamás funcionó. Nosotros hemos venido trabajando ya para poder empezar a generar créditos directos. Estamos ya a semanas prácticamente de poderlo anunciar y van a ser créditos que van a partir de 20 mil pesos en adelante. Esto es para poder captar a los beneficiarios que en este momento están siendo sujetos del beneficio de las tandas de bienestar, donde a una crédito el le dan 6 mil pesos, si lo cubre le van a dar 10, le van a dar 15 y después nosotros vamos a captar, estamos ahí platicando con la Secretaría de Economía para que a partir de 20 mil pesos podamos apoyar también a, a microempresas, a microempresarios en distintas regiones del país.
1: La banca privada cuando salió este proyecto de crear, eh, construir nuevas sucursales de parte del Banco del Bienestar dijo que quería sumarse a ese proyecto, que quería ver cómo apoyaban. Eh, ¿Qué están haciendo con ellos? ¿O de plano es un proyecto que tienen ustedes y la banca comercial es otra cosa?
7: No, fíjate que es un tema complementario. Eh, yo con mucho gusto he escuchado algunas declaraciones ya eh, del presidente de la ABM, con el cual tenemos una gran amistad con Niño de Rivera. Él ha planteado la posibilidad también de incursionar y justamente empezar a apoyarnos en estos nichos donde en el pasado no se ha atendido. Él hablaba incluso de alrededor de cinco estados de la República muy atrasados. Él hablaba también de poder seguir incrementando la presencia de la banca comercial en esos puntos y yo considero que es algo complementario. Al momento de que arrancamos, de hecho, hay cuando menos tres instituciones que inmediatamente se pusieron ahí la camiseta, nos empezaron a apoyar, nos siguen apoyando en la dispersión de algunos programas. Hay otros que sí los llevamos al 100% nosotros, como el de Sembrando Vida, por ejemplo pero bueno ellos están en la buena disposición también de poder apoyar entonces creo que en la medida que podamos coordinar esfuerzos la banca comercial con la banca de gobierno en este caso el Banco del Bienestar vamos a poder lograr el objetivo de una mejor manera ya.
1: ahora eh, hay una coyuntura internacional muy complicada para el, el sector financiero, el, la economía por este asunto de la propagación del COVID-19 el coronavirus eh, han habido ya algunos anuncios por parte de Hacienda y del Banco de México para tratar de estimular la economía y, y, y de proteger el peso en la banca de desarrollo, ¿qué están haciendo? Sé que han habido reuniones con la Secretaría de Hacienda para ver cómo se puede apoyar desde este lado.
7: Es correcto. Eh, nos reunimos con el secretario de Hacienda, con Arturo Herrera, con el subsecretario Llorio. Eh, todos los directivos de la banca de desarrollo y, te, y nos indicaron que tenemos que aportar ya algunas líneas de acción inmediatas para poder paliar esta lamentable situación que no solamente le está pegando a México, sino es un entorno financiero complicado a nivel internacional, lo, lo sabemos pero tenemos que, que hacer nuestra parte en el caso del Banco de Bienestar estamos eh, ya autorizando un apoyo, una línea eh, para Infonacot que va a ir de los 900 a los 1200 millones de pesos, por otra parte estamos también flexibilizando el tema de los requisitos para poder dar algún tipo de crédito, a quienes así lo requieran, y estamos también fomentando la posibilidad de seguir actuando como banca de segundo piso. Entonces, son varias las líneas de acción que estamos trabajando ya de emergencia para que seguramente este próximo lunes, martes, ya se estén implementando. También los demás bancos de desarrollo están ya ahorita trabajando para poder plantear alguna serie de soluciones y poder, insisto, tratar de ir equilibrando la, el desbalance que existe en este momento.
1: ¿Tiene recursos el Banco del Bienestar para financiar estos proyectos emergentes? para
7: contrarrestar la, la crisis o el entorno completo. Sí, hay varios recursos que manejamos, unos que son los derivados justamente de, de, de los apoyos que damos a nivel de todos los programas sociales que vienen derivados de las distintas secretarías que recibimos y desplazamos, y hay otros que manejamos en mesa de dinero, en esa parte y hay otra parte también en la, en la parte de crédito, sí tenemos los recursos suficientes para poder aportar, evidentemente cada quien de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su capital, pero sí aportar parte de la solución a esta problemática.
1: Muy bien, pues muchas gracias Rabindranath por haber estado con nosotros.
7: Al contrario Mario, muchísimas gracias a ti, un saludo a toda la gente que, que nos sigue. Y bueno, pues seguimos en contacto para dar cuenta de los avances que vamos teniendo en esta importante situación. Muchas gracias. Mario Maldonado
0: en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues le platicaba que ayer el subsecretario Hugo López Gatel, el subsecretario de la Secretaría de Salud, pues fue allá a la mañanera hacer un espectáculo, ya ve que va todos los martes a dar cuenta un poco de pues todo este asunto primero de los medicamentos de esta política de salud que tiene el nuevo gobierno y que bueno, es el subsecretario pero en funciones en realidad opera como el secretario de salud no se le ve realmente a quien está en ese puesto pues aparecer. Ha sido Hugo López o Hugo lópez Gatel quien se ha llevado los reflectores. Bueno, ayer yo creo que fue una de las conferencias que él quisiera olvidar y de las frases que dijo que bueno, pues quisiera que no, que no se recordaran. Pero bueno, pues lástima que ahí van a quedar. Lo que dijo ayer eh, eh, de verdad es de antología, es para, para guardarse. Habló de la fuerza moral que tiene el presidente, que no es una fuerza de contagio que él como cualquier otra persona puede contagiar a gente y aunque no atienda este tema de no dar abrazos besos y de juntarse con eh, pues mucha gente puesto que puede eh, eh, contagiarse o bien contagiar a demás personas que son las recomendaciones de la Secretaría de Salud pues él no las atiende pero Hugo López Gatel no tiene problema porque es el presidente y es su jefe, vamos a escuchar lo que dijo ayer Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud
7: La fuerza del presidente es moral no es una fuerza de contagio
1: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio Bienvenido Jesús, ¿tú eres una fuerza moral o, o qué tipo de fuerza eres? No,
2: la verdad es que no lo sé, pero... Pero sí es un tema muy serio para que se lo tomen así por parte del gobierno, ha un, una declaración muy desafortunada con todas las credenciales que tiene sí la verdad es que sí. Gatel. Tiene bueno. muy buenas credenciales, es creo que un buen e epidemiólogo,
1: ¿cómo se llama? Epidemi sí. e ¿Sí? <risa> bueno, un experto en este tema de la pidió, pero como epidemiología, diría popularmente, ¿no? sí se la voló. Se la voló bueno. Se la voló Pero, Pero vamos
2: bueno, con rápido con Rápido porque los nos acaba, Se nos acaba el tiempo Mario Esta mañana al final del time, se, En tiempo real Como siempre revisamos Los portales internacionales Y publica que Los mercados bursátiles Oscilan en operaciones volátiles Después de la derrota De Wall Street Y es que también Los inversores Pues están nerviosos En medio de estos eh, temores Sobre el impacto económico De los cierres generalizados También Francia Está lista para Nacionalizar empresas Afectadas por el virus Entre otras medidas Que ha estado tomando ya El gobierno de Macron Entre ellas pues Suspensión, por ejemplo, de servicios Como las rentas, la luz, el gas eh, Gastos que estará absorbiendo El propio gobierno Los políticos piden al, al presidente de los Estados Unidos A Donald Trump que garantice Los suministros médicos Y el mundo cerrado Occidente cierra fronteras Y ordena el aislamiento Así como también eh, eh, toda Europa Estará cerrando sus fronteras Al menos durante un mes Para también contrarrestar a este virus En bloomer.com los futuros de los Estados Unidos Suben junto al dólar en la caída de bonos y los economistas de Morgan Stanley dicen que la recesión global ahora es caso base. Y cerramos con la expansión, Mario, porque la Comisión Europea propuso este martes a los Estados Unidos y también a, más bien, perdón, a los estados de la Unión Europea adoptar un marco temporal que les permitiría de manera excepcional, por decirlo de alguna manera, canalizar ayudas en forma de ventajas fiscales, también avales y préstamos públicos a empresas y apoyos a la banca para hacer frente al impacto económico del coronavirus. Mario Así el panorama este martes
1: Gracias Jesús, con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios Muchas gracias a usted por escucharnos Lo dejo con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez Aquí en las frecuencias de El Aldo Radio Hasta mañana, buenos días
0: Mitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. Heraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?